0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller. Estamos voltando hoje com mais um episódio Do nosso Otageekcast Que é o podcast do Otageek E hoje esse programa é um programa especial Porque é o nosso Episódio de comemoração de um ano De projeto Então nós juntamos algumas pessoas aí da redação para falar um pouco sobre o Otageek para vocês hoje E eu não vou ficar chamando um por um por nome Cada um se apresenta e cumprimento o pessoal Oi então,
1: eu sou o Norman, eu tô aqui pra falar um pouquinho da minha trajetória aqui no OtaGeek e vamos lá.
2: Eu sou a Bruna, a gente vai falar um pouco aqui da trajetória desde que o OtaGeek era um degiovo e a gente criou aí esse... esse. essa coisa que é maravilhosa!
3: E aí gente, uh, sou o Lucas Faço parte da redação também e vamos aí comentar esse um ano de projeto bacana que a gente fez.
4: Fala, gente. Aqui é a Nath e eu aprendi que no que eu sou o faz tudo da, da equipe.
5: Olá, pessoal. Aqui é o Vando. Eu, além de redator, eu atuo na área do Instagram. De vez em quando eu faço algumas lives. E quando é podcast, eu sempre, quase sempre chego atrasado. Não nessa vez, porque é especial e especial a gente tem que chegar na hora.
0: Exato, depois dessa apresentação maravilhosa, podemos começar a falar do tema desse podcast. Mas antes, só um, um adendo aqui. Alguém tá com o ventilador ligado? Porque na hora que alguém falou, deu um barulho. Não, estranho. a
4: gente não tá com o ventilador ligado. É o fantasma que tá na tua casa, Hiller. Desculpa te falar. É. é
0: igual que Ele sempre outro parece,
4: ele quer, ele, quer, ele quer participar dos podcasts, mas você não deixa. É o pois quarto é. membro.
0: É o, o quarto membro é real. Mas. O quarto, gente...
4: moço, aqui é o décimo sexto já. <risos>
0: Mas, gente, vocês que estão ouvindo o nosso podcast já ouviu os nossos podcasts anteriores, os primeiros, sabem que os primeiros episódios, geralmente, a qualidade não é tão boa assim, vamos melhorando com o tempo. Então, não liguem para ruídos, porque vocês já são acostumados com barulho de panela, barulho de cachorro, barulho de criança. Então, é normal aqui no nosso programa. Se essa é a sua primeira vez, mais uma vez... Quero convidar você para conferir o material do nosso site, que é otageekbr.com, e as nossas redes sociais, que é otageekbr, em todas elas. Então, eu vou pedir para uma pessoa começar falando sobre o Otageek e alguém que não seja a Bruna, caso queira começar a abrir esse podcast, falando sobre as suas experiências com o Otageek, sobre como quer é produzir os textos no Otageek. Então, vou deixar bem aberto.
2: Nossa, Riley, que bullying! Por que eu não? Mas pode ir outro mesmo. Porque você falou cinco minutos que você não queria. Natália é para deixar fora, tá?
1: É porque você sempre começa.
2: Verdade, né? É, saturou, né?
1: Mas é porque é por ordem de por ordem de entrada, não sei mais. É por ordem <risos> de alfabética, não sei.
5: Olha, eu, pra experiência de, de entrar no, outra, no outra geek eu não sei se eu nesse podcast eu sou um dos últimos que tá participando agora, mas é uma experiência legal. Eu tenho total liberdade na hora de escrever meus textos, ah, em participar. Isso é muito bom, principalmente da, eu até agradeço o Hewler que tem deu uma paciência até comigo. Às vezes, às vezes os textos às vezes demoram, mas Sempre sai. E também eu já até faço um adendo, um agradecimento à Ana, à Ana, né? a Ana, né? Ana, ela que é a nossa editora e ela tem a paciência também de editar, às vezes, alguns erros, algumas coisas que saem do meu texto. Uh, na questão do Instagram, é também é uma experiência muito boa para mim, porque eu aprendo a entrevistar e conversar com as pessoas. Eu acho que é uma. É uma Oportunidade única em fazer isso que, e aproveitar essa, essa oportunidade que as redes sociais elas dão. Então eu me sinto até um pouco privilegiado de ter essa experiência de fazer algo que eu gosto é, na profissão que eu estou fazendo, na profissão que eu quero, que é jornalista.
0: todo mundo sabe que eu sou muito grato a todos que estão aqui por estarem aqui, né, hoje eu, nem hoje aqui de hoje, é no um sábado à noite, gravando esse podcast, já é uma vitória, mas vamos passar então pro próximo aí, que eu acho que é o Lucas que quer se prontificar. Uh, então, é, eu
3: faço parte da redação, eu escrevo mais, né, a respeito de séries e filmes, uh, o meu processo de, de escrever, ele é bem simples mesmo, né? a nota quando estou vendo algum filme, alguma série e escrevo sobre ela isso não tem muito segredo não Faço algumas pesquisas mesmo ser específica saber se o filme participou de algum festival se alguma coisa a mais sobre algum ator, algum diretor algo do tipo, mas o processo de escrever é bem simples e participo do Instagram nas partes da indicação é, da redação uma das coisas que a gente gosta bastante aqui e que toda essa feira gente faz pareceu acho que uma live, não parecia muito Mas é isso aí E pra mim, como O Vano também é, Faço jornalismo Então quando, quando fui chamado para participar do projeto Algo que eu sempre quis fazer Porque estudo jornalismo para trabalhar com cultura pop Então Pô, é demais A galera adora trabalhar com todo mundo Mesmo, todo mundo é parceiro pra fazer tudo Então é só alegria nesse um ano aí De site e tudo que ele faz dentro do de
2: Agora? Vai lá Eu tô com um atagueiro desde que ele nasceu <risos> Me ajuda temporalmente Ruler por favor Oi 2015 estou... 2015 Oi
0: 2013.
2: Não, a que a gente criou o grupo?
0: Foi, a primeira caravana foi em 2013.
2: Ah, sim. Sim, foi é, em uma das nossas idas para Katsu, em Uberlândia, eu encontrei um garoto muito otáquio e tava com o sobretudo da Katsu. Aí, aquele garoto era o Hiller. <risos> Hiller era um visionário. Aí eu logo fiquei amiga dele. <risos> Fizemos amizade no evento, apesar do Hiller ficar um pouco estranho e eu também ser um pouco estranha, porque é um pessoal meio estranho, né? Aí a gente criou criou uma amizade, fez um ciclo de amizade e a gente fez a criação do grupo. Um grupo que havia nerds e otakus aqui de catalão. E assim, a gente ficou por um bom tempo com esse grupo. A gente criou um grupo também no um WhatsApp e uniu mais. E a gente começou a conversar mais por aí. Conversar e brigar, porque é um lance de Marvel vs DC, que é interminável. Uhum. Uhum. Aí depois a gente começou o projeto do geek em relação à questão do site, dos podcasts. E eu participo mais dos podcasts. Por quê? Porque é mais fácil falar do que escrever. <risos> Porém, eu vou escrever. Eu só não tenho equipamentos para isso, mas eu vou escrever, tá?
0: Isso aí. Então, essa foi a apresentação da Bruna. <risos> Gente, esse negócio de <risos> Igual o Wanda, ele entrou no grupo tem pouco tempo e ele viu o pessoal tretando. Ele falou assim: gente, não pode tretar, não sei o que tem. Que é. Só que a gente treta mais, é por meme. Porque qualquer pessoa que entra lá no grupo, a gente fala Marvel de si. E a gente alimenta essa treta de uma forma bem saudável. Assim, no... A é, saudável é...
2: depende do dia, desculpa. Saudável é. depende do dia. Depende, depende da temporada de... também. Oh, Se for no Oscar, que é sangue.
5: Oh, eu, eu já tenho lá, esse... que eu não entro em briga ideológica. Então, eu
4: assim. Oh. Já vi o pessoal com sangue nos olhos Daquele grupo lá por causa de Marvel
0: DC, puta que é, velho Nossa Mas por causa de Digimon também já teve muita Treta, e o já. nosso rei, Nosso rei das tretas de Digimon É o Norma eu acho que Agora é a vez dele
1: Nossa, eu já obriguei demais aquele grupo Tanto por Digimon, quanto por outras questões Até que Hoje em dia eu não faço mais parte do grupo do Whatsapp <risos> Mas assim, né? Vamos seguir.
2: Essas coisas tem que guardar na fanbase.
1: Sim, essa aí fica escondido na fanbase. Então, desse círculo de amizade que a Bruno e o Healer criaram, eu surgi. Eu encontrei o grupo, comecei a fazer amizade, conversar com o pessoal e foi com o grupo que eu fui pro primeiro evento, e nessas caravanas que a gente organizava, era bem divertido, assim, a gente acabava juntando um grupo ali, todo o processo, assim, de montar a caravana era uma luta, mas era uma coisa divertida. e Eu acabei fazendo meus primeiros cosplays ali junto com o pessoal do grupo, assim, foi muito divertido. E depois, né, eu me afastei, assim, do grupo do WhatsApp, por diversas brigas, e depois eu a, comecei a participar do, do projeto do Atageek mesmo que antes o Atageek ele, ele tinha um, antes de ser site, ser todo assim o que ele é hoje ele tinha o, o objetivo de ser um evento um evento de cultura pop em catalão, mas aí por diversas outras questões acabou não dando certo esse evento e hoje ele se tornou o grande projeto que é que eu acho que foi assim um um, bem melhor do que ser só apenas um evento Ele se tornou um projeto muito maior Que abrange muito mais coisas em o, evento, o, o projeto Ele tem um, ele, Ao invés de ser apenas um objetivo Ele criou vários objetivos Ele está abrangendo várias áreas Então ele se tornou muito maior e desse projeto eu participo fazendo alguns textos alguns reviews de anime, eu então, não tinha uma área específica assim para escrever no site, eu comecei é, escrevendo sobre alguns jogos aí depois eu comecei a fazer sobre anime, aí surgiu uma parceria com a, com a Crunchyroll aí que eu me adentrei mais ainda nessa parte de escrever sobre anime que é onde eu escrevo hoje e a parte de se escrever sobre os reviews de, o review de anime é bem divertido, eu gosto Bastante. Toma um pouco de tempo, porque eu tenho que assistir é, diversos episódios, eu tenho que digerir aquele anime ali, entender ele pra poder escrever e repassar o que eu acho. E tem o fator pressão da Crunchyroll, né? Que a gente tem que ali mostrar que a gente tá produzindo. Mas é bem divertido, eu gosto bastante de fazer parte aqui do projeto, de escrever. E além dos, dos textos, né? Eu participo bastante dos podcasts. Tenho, pro, tenho ideias, assim, pra gravar, streamar jogos, mas tá, tá guardado ainda essa ideia. Eu não coloquei assim em ativo ainda.
2: Eu tenho uma curiosidade. O Aleph, você solta uma crítica de anime todos os dias. Você vê um anime inteiro todos os dias? É, um... Aleph, conta o segredo, porque a gente, não... <risos> a gente tá tentando fazer isso porque e não dá tempo. Certo? Você tá falando que toma seu tempo? Não o que toma, você faz?
3: <risos> então...
1: Os animes mais antigos, eu reve... que, assim, que eu já assisti há um tempo, eu revejo alguns episódios-chave para relembrar e começo a escrever. Agora, os animes que são mais novos, eu tento maratonar, assim, os animes mais novos que já encerraram, né? Esses eu tento maratonar em dois dias para escrever uma, a crítica. Aqueles que saem no dia, na semana de estreia, eu assisto um, dois episódios... E escrevo é, esses, as expectativas, né? No, no caso, o que o anime tá propondo e a partir daquilo ali que ele passou até agora, o que a gente pode esperar. Assim, é bem. Gasta um pouco de tempo, né? Porque eu tenho que estar tá maratonando ali, eu tenho que estar tá vendo, mas é bem divertido.
0: Sim, e o Aleph, ele. Assim, a gente tá falando o Aleph aqui porque é o um especial de, de um ano, mas ele assina como norma. Mas ele carrega nas costas, ele deve ter até escolioso de carregar a nossa categoria de anime sozinho, praticamente. Aí entrou <risos> agora, ela ajuda, mas ele carrega praticamente a nossa pergunta com o Crunchyroll, é ele que nos salva. Mas agora a Nath já falou que ela é a nossa chave inglesa, mas vou deixar ela falar melhor um pouco.
4: Assim, o Aleph, eu quero ser que nem você quando crescer, cara.
1: <risos> pra escrever.
4: Não, assim, eu tento, tipo, tirar um dia pra assistir um anime ah. inteiro que nem você faz pra fazer as críticas e eu já não consigo é, bem, mas vamos começar, assim, como eu conheci o grupo? Eu conheci o grupo através da galera do Swordplay Quem não sabe, dá uma olhadinha na nossa live que a gente fez lá no Instagram com o Lucas Eu conheci através dele, na verdade, uh, porque eu já fiz Play com ele e eu voltei a fazer e quando eu voltei a fazer, o grupo de otakus estava lá E eu já conheci alguns membros Por conta da faculdade, né? Eu conheci o Elvis, que na época fazia bastante Que era bem ativo e tudo mais E aí Eu entrei nesse grupo de otakus Apesar de quase nunca aparecer Eu apareço normalmente na época dos Oscars Porque eu gosto muito de zoar o na época Porque ele fala que a Marvel vai levar tudo E não é bem assim aí quando o Hiller me chamou, ele já conhece um outro projeto paralelo que eu tenho que é um canal no YouTube que eu comecei, eu parei por conta que eu tinha quebrado o celular, eu acho, na época e ele já sabia que eu já tinha alguma experiência né, né, nessa área de YouTube, essas coisas de vídeo aí ele me chamou o projeto e falou assim, não, é texto, é jornalismo, só que eu sou bióloga eu não, não texto jornalístico é meio difícil, né, para escrever assim então eu tentei me aprimorar nisso, e ainda bem que um dos respaldos que eu tenho é fazer pesquisa, então isso para mim é tranquilo, então dependendo do tema eu faço altas pesquisas e, e, e faço toda uma matéria sobre isso. E como o Aleph, assim como acho que muitos aqui, eu não tinha um uma categoria certa, então eu fiz pauta já sobre filmes, sobre séries, sobre games, sobre animes, uh, apesar de não ser como o Alec, é, eu devo ter feito um enquanto ele fez 20, mas isso é normal, uh, e com o tempo eu fui, uh, esse projeto foi crescendo e eu fiquei assim Impressionado com quanto a gente cresceu em um ano E a gente já tem Equipe de mídia, de equipe de não sei quem, E sempre que o um Hiller fala assim Ah, eu tô precisando de alguém em tal lugar Eu não sei porque Eu sou a primeira a me voluntariar Então hoje eu faço parte Da equipe de mídia social Hoje eu faço parte da equipe de edição de vídeos Eu faço parte da equipe de edição de podcast Eu faço podcast E ainda trabalho na redação
0: o E ainda é presento live
4: e ainda apresento lives, o que é meio tá começando a ficar assim, não não é que tá ficando complicado, mas assim, eu tenho que saber como é que eu vou fazer isso na minha vida, assim, de uma, maior... de uma forma harmoniosa, acho que agora eu encontrei o padrão, mas assim, uma coisa que eu sempre falo, e eu já devo ter falado mais de uma live, é que o Healer, é... não o Healer, né, o projeto em si, ele dá muita liberdade para a gente escrever sobre aquilo que a gente quer, né? É, por exemplo, eu fiz uma matéria sobre 20 jogos que fazem 20 anos em 2020, e basicamente, não tem porque eu fazer uma matéria sobre isso quanto outras matérias que estão saindo, mas é, ele nunca, em momento algum, ele impediu da gente fazer matérias. Não, a gente faz matérias sobre curiosidades, sobre coisas que a gente quer fazer, né, sobre filmes que a gente viu, sobre animes que a gente viu, e que nós achamos interessante trazer a nossa opinião para essa comunidade. Né. É, como vocês viram, diferente dos meninos, eu não sou formada em jornalismo, mas eu sempre tinha uma conexão com a cultura pop muito grande e consegui transpassar isso nos textos, ainda mais porque eu gosto de escrever, eu ainda pretendo escrever é, coisas mais, é, vamos dizer voltada a editoriais é, de livros essas coisas, então assim, para mim é uma coisa bem interessante e o Hilner falou da live a live na verdade me ajuda contra a minha timidez, porque eu sou tímida para cacete, então quando eu faço um podcast, ou quando eu faço uma live é, principalmente as lives é, é, para mim o contexto é meio difícil mas eu tento me superar a cada dia então esse projeto me ajuda demais e, e eu espero que ele cresça tanto que a gente possa viver
0: dele, simples amém, amém quem foi ter podcast, coloca só de palma aqui nesse momento é... aleluia, glória a Deus mas, Senhor. A, a, mas assim gente, peraí, eu acho que minha, minha latência subiu Eu tenho, eu tenho que ficar usando como termômetro Ai, gente, eu fiquei, <risos> fiquei perdido, peraí. Bom, gente, vocês que ouviram o que todo mundo falou, vocês viram que cada um tem sua função no site, tem liberdade de escrever sobre o que quer. É, mas, igual a Nath, ela estava falando, quando alguma pessoa que está em... Porque a gente divide, assim, para destrinchar para vocês, nós temos a, o pessoal da redação, produz conteúdo temos o pessoal do social media Agora a gente está criando uma. Eu falo de ilha, né? Um grupo no WhatsApp só com o pessoal do jornalismo para fazer assessoria. E tem a ilha de editores. E aí como a Nath, ela tá, por exemplo, ela tá ajudando no especial do podcast. A... Às vezes ela, ela ajuda com a edição ah? de um podcast. Ou então ela edita um outro vídeo, ou outra coisa assim. A gente tenta dividir as tarefas. E aí a gente tenta não sobrecarregar todo mundo. Até que tá dando certo agora com essa divisão, assim, de tarefas. E eu, eu queria falar, o Wando tinha falado já da Ana, né? A Ana é a nossa revisora maravilhosa, que tem uma vida muito puxada. Ela trabalha no hospital, fazendo plantão. Então, é uma loucura a rotina dela, mas ela consegue revisar o conteúdo de todo mundo. As pessoas acham que a Ana é muito maligna, que, que ela é massa, que ela não é. Ela é legal, tem hora que ela me estressa, mas isso é entre eu e ela, assim. Mas... Eu queria falar também da questão da Heloísa, né? A Heloísa entrou agora no projeto e a Heloísa, ela faz uma diferença enorme. Enorme. A Heloísa... É que nem a Nath falou assim. A Nath fala assim, ah, precisa fazer tal coisa. A Nath vai lá e faz. Ela vai lá e tenta fazer. Mas aí, quando é uma coisa relacionada a design, você fala assim, Heloísa, eu preciso fazer isso. Passou dois minutos, ela já fez. E eu falei assim, gente, essa menina não é possível. Tem, tem dia que eu nem pedi o negócio, ela já... Nath, você lembra aquele dia que eu, nem, eu pedi num grupo Ela já tinha mandado no ela outro Tem uma arquivas.
4: funcionalidade ali dentro Que não é não, não, não. Ela, <risos> gente, Eu juro pra você Eu falei pra ela fazer um negócio Do primeiro podcast, do primeiro especial Eu falei assim Não, eu quero isso, isso, aquilo Ela me deu a capa na hora que eu falei assim Gente, nem se eu quisesse aprender a Fazer negócio com o Photoshop desse jeito é, eu, não eu não fazia, fazia. Ela, ela é. faz muito bem as coisas, gente. A Heloísa, vocês não viram, mas as capas do nosso, do nosso podcast mudou, e graças a Heloísa.
0: Pois é, finalmente o pessoal tirou, tirou, me tirou dessa parte de design, porque eu usava o Canvas e era terrível, e eu achava que tava legal. Mas ainda bem que hum. temos agora um time de designers capacitados para operar nessa, hum. nessa parte do PagGeek.
2: O Norma e a Heloísa, 80 km por hora, quem que é o mais eficiente? <risos> Cara, depende do dia, viu? Depende do dia. <risos> oh, mas é sério,
4: uma vez, uma vez, acho que o Norma publicou, os dois, mandou assim pra Ana fazer o, revisar o rascunho, acho que uns dois, três textos eu falei assim, e eu tava aqui na, na fazenda, eu olhei assim, eu falei assim, Gente, como é, que, como é que consegue ter tempo? E ele ainda tem emprego, gente. Vamos colocar um plus nesse tudo aí. Ele ainda trabalha.
1: Sim, nossa, eu trabalho à noite. E teve, nessa última semana, eu soltei uns três, acho que foram três revisões mesmo que eu pedi pra Ana fazer. Acho que era uma, duas horas da manhã. E eu mandando mensagem para ela. Revisar o texto se fosse possível.
2: A Ana quer viver, Norma.
1: Sim. Eu,
4: eu falei, falei pro Rio, a Ana é mó guerreira, moço. O oh, tanto é. que ela. Oh, de vez em quando a gente manda os negócios pra ela e ela tá no plantão, coitada. É,
0: ela fala assim: vou pegar o celular aqui e eu
2: vou.
0: Eu fui, pega o celular, né?
2: Acabei de salvar uma vida, agora eu vou corrigir o norma.
0: <risos> é, é tipo... Gente, vocês estão ouvindo o podcast para vocês verem como que é variado, né? A gente tem outro, outro redator padrão Grey's Anatomy, que é o Bruno também. Ele faz plantão no mesmo hospital que a Ana e ele é ótimo também para escrever textos. Aí ele, quando ele tá, o plantão dele está puxado, ele fala assim, essa semana eu não consigo. Essa semana mesmo ele já avisou que não consegue, então... Uh, assim Já que a gente tá falando dos outros membros da redação, né? Tem a Andrea, por exemplo, que a Andrea só escreve sobre doramas. Ela traz os, os fãs de K-pop de dorama tudo pro sozinha também. A Raíssa gosta muito de falar sobre livros. A Raíssa aí foi umas que entrou agora por último também. E tenta ajudar, me ajudar nessa parte de stories. Gente, como esse podcast aqui é, é mais aberto, eu vou te falar. Eu fico cansado de ver a minha cara nos stories. Assim como eu fico cansado de só apresentar os podcasts. Então é tão bom quando eu vejo que outra pessoa vai lá e dá um aviso, vai lá e faz alguma outra coisa. Mas enfim... Não, 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 não pra vocês não, porque vocês não
3: estão... Vocês, vocês eu que eu estão... Tá dizendo que eu fico arrumando desculpa, é?
2: Irmão? Tá dizendo que eu não faço nada, que eu não escrevo nada, é isso?
1: <risos> eu senti uma indireta porque eu nunca gravei indicação da semana. <risos>
2: O Hewler está fazendo, está fazendo esse podcast para encher de indireta isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é ele dando sova em todo mundo. É, Ninguém... é um de empresa,
4: gente, vocês não estão noção.
0: É, gente, não, mentira, eu dando sova no grupo da redação. Lá. Tem vezes, tem dia que eu penso, nossa, eu acho que eu... Mas, enfim, não vamos entrar agora na parte do grupo da redação, <risos> Porque lá rola, rola alguns atritos de vez em quando. Ah. Mas o que eu lavanderia dizer...
5: do podcast de lavanderia agora,
0: hein? Exato. Mas, Mas assim, gente, só pra vocês que estão ouvindo não ficarem perdidos. O que eu quis dizer é a questão dos stories. Igual tem a Raíssa e a Beatriz, elas são as nossas influencers, que são as garotas ah. do, do, dos recados. que Elas têm uma oratória boa e elas conseguem gravar stories bem rápido. A Beatriz, ela tá sem celular por hora e ela tá offline. Inclusive, um abraço pra Beatriz, que nos conseguiu a nossa entrevista com o Maurício de Souza. A menina foi guerreira e enfrentou a assessoria dele lá. Isso foi muito bom pra gente. E já que a gente tá falando de questões de entrevistas, né? O Vando também já arrumou algumas entrevistas aí pro Otageek. E a gente já falou na live, mas acho que é bom a gente falar de novo. Você quer comentar aí pro pessoal, Vando?
5: Ah, claro. É... Vamos ver se eu vou lembrar algumas, né? Foi uma... Foi, foi todas com dubladores Que foi... Foram o Márcio Ribeiro Marco Ribeiro que dubla Entre outros o Homem de Ferro E, os, e o Jim Carrey Principalmente no filme O Máscara E o, e o boneco Woody do Toy Story A Angélica Santos Que dubla o Cebolinha E dubla a Vespa Do filme dos Vingadores E a Kika Tristão que é a cantora do filme do, do Rei Leão e da Aladdin, dos filmes da Disney, os filmes animados. E o interessante você até comentar isso, Hewler, e eu vejo a importância no Ota geek é que todas essas três entrevistas eu fiz durante o meu período de universidade, durante o meu curso de jornalismo. E eu não tinha lugar para colocar essas, é, essas entrevistas, eu não via espaço dentro do se bem que um acho que eu coloquei no um pro, programa de rádio do um programa labo, laboratorial do meu curso mas o resto eu coloquei eu não tinha muito espaço próprio um espaço tinha nos um meus espaços próprios na verdade mas num local principalmente que no site que é voltado para cultura geek eu coloquei que é o geek que eu coloquei nesse espaço é, e foi muito legal porque é uma mistura de colocar o áudio, que aí as entrevistas foram todas em áudio, e trabalhar o texto também. Isso é bem interessante. Foi uma experiência bem legal e mostra a importância que o Otagueque, ela tem para minha pessoa como aluno de jornalismo.
0: Pois é, gente. Só para vocês verem. E para quem quiser conferir nossas entrevistas, elas estão lá no site otagicbr.com na categoria de entrevistas. E, gente, eu queria falar outra coisa aqui para quem tá ouvindo o podcast. O Otagueek, ele opera de forma diferente desses outros portais de cultura pop, porque nós somos um veículo de comunicação independente de jornalismo cultural. Só que nem todos, que nem a Nath, a Nath o Norma, a Bruna, eles não são do jornalismo, e isso não impede eles de estarem no Otagueek e nem tira a importância deles dentro do projeto. Isso é muito bom a gente deixar bem frisado que aqui nós prezamos pela produção de conteúdo e uh, agora que nós fizemos um ano, estamos nos profissionalizando ainda mais. Então, nós estamos fornecendo treinamentos para o pessoal poder escrever melhor os textos, poder melhorar as críticas e aí, em breve, essa semana mesmo, vou gravar alguns treinamentos de oratória para o pessoal apresentar nos vídeos e o Pedro tá me ajudando também, né? porque o Pedro é um dos membros da redação e ele é do jornalismo também, só que a área dele é semiótica. Então ele é muito bom para fazer análises, análises mais subjetivas, assim mais relacionadas a significados. E aí nós estamos, vamos treinar o pessoal para a gente melhorar ainda mais a nossa qualidade de conteúdo. E agora que eu percebi que já deu umas meia hora de programa, que eu não falei, né, o que eu faço no TaGeek, todo mundo fala assim, aí ah, o Ruler tá passando as ordens e tal mas, o que que eu faço no TaGeek, né eu, eu falo, eu falo que é editor-chefe, só que antes o que que eu fazia, eu falava lá assim, ah, vocês vão escrever te três textos por mês só que eu ia lá no Instagram, cuidava das postagens, eu ia lá no Facebook, eu tinha que postar podcast, eu tinha que fazer tudo. E aí eu ficava sem tempo pra fazer outras coisas. Então por isso que a gente estruturou bem um projeto como uma redação, pra eu poder dar atenção a outros grupos. Igual o grupo de redação produz conteúdo hoje em dia, já consegue trabalhar sozinho. Então eu fico mais ali no grupo de social media, o pessoal tá pegando o jeito agora. Então eu fico assim variando entre os grupos. E... Fica aqui na apresentação do, do podcast. Não por vontade, fica por mim. Mais pessoas apresentariam, mas estamos organizando aí pro pessoal poder gravar outros temas que eu não tenho domínio, mas que eles queiram gravar. Então isso vai acontecer agora nessa nova fase do projeto. Mas tá, então a Bruna já contou a história aí do Tagui, como me conheceu. e uh, Tá, mas... Eu, eu escolhi mexer com jornalismo cultural e até uma coincidência com o Bando, né? Por causa do pessoal do Bloco X, que as meninas do Bloco X tinham apresentado um programa lá que elas falavam de profissões de quem estava trabalhando no Omelete. Aí ela, a maioria deles era jornalismo. Aí eu falei, opa, eu quero jornalismo. E aí na época que eu fui olhar, ou tinha jornalismo em Goiânia ou em Uberlândia. Goiânia, é, não sei se dá 300 quilômetros de catalão, mas é mais longe que Uberlândia. Então eu optei para Uberlândia, que é 100 quilômetros... É, bem perto. E eu fui pra lá com esse intuito assim, de jovem sonhador, de falar assim: ah, eu vou fazer jornalismo em quatro anos, depois eu vou pra São Paulo e vou trabalhar no Melete. Assim, na minha cabeça era assim. Aí tá, eu entrei na faculdade de jornalismo e aí eu juntei o último agradável. Eu pensei: ah, então vamos mexer com o Tagui, Isso foi em 2016, que eu fui pro Uberlândia, Aí lá eu fiz quatro períodos em uma faculdade e aí eu tive que, tive que trancar o curso. Porque eu trabalhava muito, eu trabalhava em call center E... Trabalho em call center é muito desgastante Mas eu tirei um lado positivo Que lá eu treinei bastante minha comunicação oral Nesse período eu trabalhei com o Lucas, inclusive lá e eu acho que a única coisa boa que a gente tira de trabalhar em call center é você poder se comunicar com várias pessoas de várias regiões e... Enfim. Lucas, você quer complementar um pouco disso? Falar dessa experiência... Uh, fala a experiência de call center? É, eu falo assim, ajudou na sua oratória? Porque eu acho que, pra mim, ajudou. Demais.
3: Demais a conta. E eu, eu sou de cidade... Assim, eu nasci em São Paulo, mas eu sou de cidade pequena a Minha família mora no interior, até onde eu tô agora Nesse, nesse tempo de pandemia e, Então assim, minha infância toda, minha adolescência Eu passei em cidade pequena E né, ia pra São Paulo de vez em quando Então não tinha mais acesso à cidade grande e tudo mais E quando eu resolvi morar em Uberlândia uh, Foi meio... Uh, Pegar as coisas aí, Não foi nada planejado pra estudar, nada disso. Eu até comecei curso de direito. Não foi o curso de jornalismo, o curso que eu fiz. E logo que eu cheguei ao Bernardo eu entrei no lugar. E queria que é a empresa que eu trabalhei. Fiquei quatro anos lá, cara. E o interessante, quando eu não sei nem se vocês percebem isso, que eu, eu tenho uma dificuldade com fala um pouco. E quando eu entrei numa call center pra trabalhar, foi muito interessante. Porque eu falei, eu não vou dar conta de. de de entrar, Andei nesse lugar, eu acabei entrando e deu certo, é, perdi vergonha, porque cara, a gente toma porrada de, de cliente, e vamos, vamos cara, e deu super certo, e conheci você, conheci várias pessoas e, e tipo, foi muito foda, sabe, pra estar hoje aqui
0: apresentando um podcast. Quando eu tava fazendo jornalismo, eu já trabalhava com produção cultural... Só que eu era independente... Então eu escrevia pra um blog, eu mandava matéria pra eles... Eles postavam... Eu escrevia... Eu comecei a escrever no biografia em site de Naruto... Então eu escrevia pro, tipo... Qual que é a história da Tsunade? Eu escrevia um, um artigo grandão e mandava pelo expo no site deles. Então eu ficava mexendo com o IK de Naruto, praticamente. E aí eu fui montando portfólio, enquanto eu estudava ia montando portfólio. E aí chegou quando eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa em uma instituição... Que era assim, entre aspas, melhor para o mercado de trabalho da comunicação. Eu aceitei essa bolsa, só que eu tive que sacrificar minha graduação. Eu não conseguia transferir o curso. Então eu tive que voltar lá no primeiro período de novo. E aí eu aceitei ah. o desafio na época. E quando eu estava nessa instituição, eles fizeram um evento de cultura pop na instituição. E aí os alunos lá conheciam um pouco do meu trabalho, do meu portfólio, e falaram: Ah, Hilo, você quer palestrar no evento ali? Você pode falar se você quiser. Eu falei, ah, que legal, vou falar de marketing da Marvel. Porque eles gostam muito de marketing. E aí foi que lá na palestra eu conheci o Wando. E aí a partir disso eu liguei o um negócio. Eu, falei, eu já tinha conhecido o Lucas antes. Mas aí eu vi que tinha muitos outros jornalistas que queriam trabalhar com cultura pop também. E aí eu vi, nossa, que legal. Tem muitos jornalistas que são influenciados por essa leva aí do Jovem Nerd. para essa leva aí do Omelete. Então eu pensei, então o Otague, que é um grupo já estabelecido. Já tinha já, sei, os seus sete anos aí de grupo. Então a gente poderia muito bem virar um veículo de comunicação. E aí o, o resto é a história, é o resultado que temos aí hoje. Assim nasceu o Otageek. E o bacana, né, cara, que, tipo, eu, eu você
3: falando agora, eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, quando você me chamou pro projeto, e depois a gente fazia aquelas reuniões no, no intervalo pra conversar com E nem sei se a galera que conversava com a gente lá ainda tá no projeto. algum carinha. O, o Felipe no... e o
0: Ian ainda estão.
3: Então, né? e, e eu lembro que a gente começou num site depois a gente migrou pro outro e todo o processo de recrutar pessoas foi muito bacana cara. lembrando de, de, dessa desse começo que nem eu mesmo porque por mais que já estava no curso eu não tinha esse hábito de, de escrever mesmo sobre sobre, fi, sobre filmes e séries queria muito e quando você chamou topei na hora mas criar esse hábito começar a fazer a, anotações então foi muito bacana e... E pensar que a gente tá aqui hoje, mano Foi um ano com um projeto grande
0: Sim, no, no começo, gente é, no, O site era hospedado na plataforma do Medium Porque o Medium, ele é gratuito E ele oferece uma Uma extensão como se fosse uma revista digital E a gente hospedava os textos lá Só que aí depois uh, eu consegui Passar pro Wix O Wix, ele cobre uma mensalidade, se eu não me engano eu Acho que é uns 40 reais e, e aí a gente estamos no Wix até agora O Wix, ele não é a melhor plataforma para você manter um site hospedado só que ela é mais acessível. Tem o WordPress, hein? E nós estamos tentando migrar para o WordPress agora nessa nova fase. Só que antes de fazer isso, nós temos que estabelecer bem a nossa monetização, que é o que nós vamos trabalhar agora. Porque nós ficamos aí produzindo um ano de conteúdo gratuito e de qualidade para antes de mostrar para vocês. Porque se a gente chegar aqui e falar assim, ah, é ok, somos um veículo de comunicação independente, você pode nos apoiar? Mas apoiar o quê? O que vocês fizeram? Então é até bacana esse momento que eu fiquei até surpreso. Porque, para quem não sabe, nós. O uh, Alta sempre sempre cresceu A base de sorteio, nem que fosse Um pôster, alguma coisa bem, Isso vem desde a época dos grupos das caravanas Que o nosso amigo Daniel Ele, traba ele trabalha em gráficas E ele sempre imprimia pôsteres Por exemplo, imprimia, sei lá 700 pôsteres dos Vingadores Homem-Aranha e colocava uma pilha assim Lá na casa dele E um monte de gente pegar pôster, botam e a gente dava pro pessoal, sorteava, então isso é algo que é do Otá mesmo, essa questão de ficar fazendo sempre sorteado, alguma coisa pra galera. E, inclusive, eu acho que... Natália, você já chegou a pegar os posters do Daniel?
4: Não, mas eu sabia que ele que mexia. Eu nunca cheguei a lá pegar, mas eu já vi mais de um sorteio, ele sorteia ingresso também, de vez em quando, do cinema.
2: Uhum. Nunca
4: ganhei o um sorteio do ingresso do cinema, então... É, é. De, início, é daninha,
2: de início ele fazia sorteio do ingresso, ele mesmo pagava e sorteava. Mas assim, após isso, o próprio cinema da Kit Catalão começou a chamar ele e, e, e dar os, os ingressos para ele sortear, porque gerava, gerava assim: tinha um, muita gente querendo ingresso. Então, aí, o cinema daqui viu a oportunidade e ele. É, começou a dar os ingressos Lembro que eu ganhei duas vezes <risos> Ainda bem pois que eu não é, paguei pro... Pra ver filme da Marvel Aí Ele sempre, aí o Daniel sempre Sorteava, achava em nome do Otageek Então foi muito legal Essa união entre o Otageek e o cinema uh, Daqui de Catalão Exato e, e a força do Otageek é tão grande
4: Que O Vingadores O os dois últimos Vingadores que teve agora, o Ultimato e o Guerra Infinita, a gente teve pré-estreia aqui em Catalão. E foi por conta do grupo, porque a gente tem o Tales, que trabalha também lá no cinema, e a gente encheu o saco dele, ó, oh, vai ter, vai ter a estreia porque a gente quer a estreia desse filme. De tanto, acho que a gente falar, e a gente já tem uma parceria com o pessoal do cinema, eles trouxeram a pré-estreia pra cá, então a gente assistiu esses dois filmes na pré-estreia, né? Isso foi incrível, porque era raro, você ter, era raro você numa cidade pequena como a nossa ter uma pré-estreia, mesmo que seja de um filme grande como os Vingadores são, né? Sim, e eles já tinham
2: retirado as prés, né? Nem tinham mais, assim. E isso, nem até começou mais, a voltar e... por causa do voz da galera, assim. Uhum. Pressionando, pedindo, aí trouxeram de volta. E era, e era coisa de
4: que a gente falava da pré-estreia no grupo e todo mundo ia comprar o ingresso e a gente chega lá e já de vez em quando nem tem sala mais. E eu lembro que uma vez eu encontrei até com a Alec. Eu encontrei e eu consegui comprar o ingresso, na hora que eu vi eu falei assim, gente, isso tudo é influência do grupo, nossa, caramba, né? Eu fiquei bem animada com isso na época.
0: Gente, vocês quiserem puxar algum comentário?
4: É... A gente tá falando aqui, né, que alguns não tinham pretensão de trabalhar com cultura nerd, outros tem, né? É, mas, querendo ou não, a gente está num momento agora que a cultura nerd é uma coisa que está crescendo, né? O Sim. jornalismo nerd é uma coisa que está crescendo. Normalmente, eu não sei, Hewler, me ajuda aí. É. É, quem faz jornalismo ou quer ir para o esporte ou fazer jornalismo político, né? E a gente está vendo uma gama de pessoas crescendo e hoje em dia a gente tem várias coisas plataformas que nos dão é, subsídio para crescer, né? Você falou do Medium, que foi onde a gente começou, e a gente tem o próprio Spotify para quem quer começar a fazer podcast, você tem o YouTube, que também é de graça, para quem quer começar a fazer vídeo e streamar. Então, assim, eu acho que é uma questão de você realmente investir, e foi o que nós estamos fazendo. Nós estamos investindo num projeto que tem tudo para dar certo né? tem
3: tudo para tornar algo muito maior do que a gente pensa ô Nath você falando dessa questão de formar jornalismo querer trabalhar com esporte, política etc, eu sofro um pouco disso na, na, na faculdade eu acho que eu, eu até comentei com o Hiller. porque sempre quando você conhece algum professor novo, ele pergunta se você trabalha na área e sim ou não pra, com o que você quer trabalhar com jornalismo e, e eu sempre falo né, Que eu quero trabalhar com entretenimento Com relacionado a cinema Séries e, e etc e, e você vê que Rola um estranhamento De não ter esse tipo Também de conteúdo Dentro da, das matérias Então a, a, sempre que tem algum trabalho Ou algo do tipo Eu tento puxar algo de, de Da cultura pop em si né, Do entretenimento em si Uh, eu lembro de na aula de, de sociologia, que a gente estava falando sobre, sobre suicídio, eu trouxe o filme uh, Nasce uma Estrela, a gente, a gente comentamos sobre The Post também no, no, na aula também de sociologia, então eu sempre tento trazer isso porque, que lembro, por mais que, que é forte hoje, para o próprio Omelete, Jovem Nerd e, e outros canais também na internet. É, a, a aceitação pro jornalismo trabalhar só com cultura pop, trabalhando com jornalismo, ainda não é muito aceita, principalmente com
0: os professores mais velhos, sabe? Exato. Mais, já, mais não, experiente. não é. É porque assim, o, o jornalismo em si já é bem problemático é. de ser, <risos> ser valorizado. Cara, então, só,
3: só te falando, viu, rapidinho, é, o moleque do ah. falou que a prima dele trabalha num jornal de uma outra cidade e não tem a. e, e, e não é formada. Ah, Não é formada, Não é formada. Ele até tá conversando comigo ontem, falando
0: que ia largar o curso, brincando. Então, Sim. é complicado. É, é bem complicado mesmo, porque o pessoal, a é, é questão de produção de conteúdo. Qualquer pessoa na internet produz conteúdo, posta uma notícia hum. escreve o que, é que achou de um filme. Todo mundo é produtor de conteúdo. Só que aí eles esquecem que um veículo de comunicação cultural tem propriedade porque a gente se prepara, porque a gente investe, Guanato falou, para poder fazer isso. Então falta essa valorização. Mas assim, eu espero que com o tempo o pessoal valorize ainda mais o projeto e entenda a, as dimensões que ele tem, né? Que é, é algo é algo muito importante assim, vai além de ser importante só para mim, vai ser uhum. ser importante só para uma pessoa. Mas o que eu tava falando da questão da monetização... Depois que a gente fez um ano agora... Que eu fui parar pra refletir... Falei assim, meu Deus... Quanta coisa que a gente fez em um ano... Quanta coisa que nem imaginando que a gente ia conseguir fazer... A gente conseguiu... E a gente, pra quem não sabe... Nós temos uma conta no Apoice lá... Tem, a gente, nós vamos reformular ela... para ficar mais acessível... Porque a gente tinha colocado alguma coisa assim... É, criou um Apoice já pronto... Pro projeto rodar full independente... Só que aí eu vou, eu vou reformular ele... Pra deixar algo mais pé no chão e mais acessível Pra quem quiser realmente ajudar Mas... É, a questão dos... Ai, peraí, eu tô, gente, eu tô, me... Eu tô me perdendo hum,
4: A questão gente. da monetização Não vamos perder Ué. de novo Fala, Wanda.
0: Ah, é, é, é só até depois de você
5: lembrar, Yuri Eu queria só até fazer um adentro Sobre essa questão do jornalismo Que eu acho que eu também Eu posso até... Talvez a minha experiência... É, num curso de jornalismo também possa. Você vinham falar a Calhar ver o que, que. Como que é complicado ter um jornalista nerd e que quer trabalhar nessa área. Eu lembro. Eu, tenho, eu lembro que no meu curso, no, na minha turma de jornalismo, eu era o único que entrou no curso voltado exclusivamente pra trabalhar nessa área. Então, o resto, conforme até acho que a Natália e o. E o Lucas falaram Todo mundo ou queria ir para política Ou queria ir para o esporte Ou queria ir para uma outra área que Sei lá, para uma outra área da comunicação Agora trabalhar sobre o assunto nerd Cara, eu fiz isso do primeiro ao até o fim Que ainda não é o fim porque ainda estou tô, ainda tô no curso E é complicado mesmo, velho É complicado porque esse é o único nisso aí Isso é chateia, às vezes se desanima e, a, e por isso que é, é, eu vejo a importância atualmente é, de sites como o que a gente está tendo no Nota Geek, de apresentar um formato que é possível sim, você trabalhar justamente no jornalismo geek, ah, separado de outras áreas, até, até um pouco do entretenimento, que... Principalmente nessa época, que hoje todo mundo tá. Hoje ser geek, ser nerd é a coisa do momento. Coisa que há muito tempo atrás não era. Então, pessoas, que, principalmente como eu, que já conhece essa área, que já viveu nessa área, e que tá fazendo. tá trabalhando no jornalismo, é, é importante até tá, continuar nesse, nesse, nesse projeto. Então, por isso que eu vejo que certos como esse conta Geek, de outros também. Tá vindo uma nova geração de jornalistas que, de jovens jornalistas que estão interessados nessa área, então a tendência é crescer
0: mais exato, por isso, é, por isso que eu falo assim o Otageek é um pouco mais importante para quem é da comunicação, porque no projeto você está colocando a mão na massa e está construindo um portfólio, tanto que a Leda, ela está fazendo o seu portfólio no Otageek e isso é muito bom, mas é só voltando ali na questão da monetização que eu falei nós vamos reformular e vamos deixar mais acessíveis para mais pessoas poderem ajudar a gente. Mas aí depois eu falo um pouco mais lá no Instagram como vai ser, eu não vou dar muito spoiler sobre isso. O ponto que eu queria falar é a questão de, de... Assim, eu quando eu tava no jornalismo, e aí eu recomecei a faculdade, eu fiz de novo mais três semestres. Então eu fiz quatro, primeiro quatro, quatro semestres, e depois eu voltei atrás e refiz mais três. Só que aí eu percebi que eu não tava aprendendo muita coisa de jornalismo cultural na faculdade, eu fiquei um pouco frustrado porque eu falei assim, olha, no jornalismo eu quero trabalhar só com cultura então como eu vi que não era para mim mais aquilo, tipo, eu amo jornalismo mas eu não desvalorizando a questão de você precisar do diploma pra exercer a função, mas eu vi que para trabalhar eu poderia trabalhar em outros eixos, então eu vim para comunicação digital, para jornalismo digital, que aí eu já tenho um domínio maior e aí eu consigo trabalhar financeiramente o Otageek Fica assim, é, é um hobby, só que eu, é um hobby que eu consigo dar atenção eu consigo trabalhar. Então, estou preservando a minha saúde mental e eu estou, ainda estou utilizando as skills que eu aprendi no decorrer dos anos para atuar na minha área. Mas é, enfrentar de novo uma faculdade que não vai me dar nenhuma, nenhuma base para o jornalismo cultural, eu não sei se eu tenho coragem de fazer isso de novo. Mas, por favor, gente, mais uma vez, se você quer ir para o jornalismo, é indispensável o o diploma. Eu só falo assim, a área cultural, como todo mundo já produz conteúdo mesmo, o seu impacto social produzindo algo, sendo jornalista sem diploma, não é tão grande, né? Se você escrever uma crítica de Digimon, você não tem risco de, de alguém morrer enganado, achando que é uma fake news. Então, <risos> tem, tem isso, né? Mas, é, o que eu uso, então? Já que eu sou jornalista digital. Eu uso muito de marketing digital no T geek. Então, às vezes, as pessoas vêm assim, um monte de gente da redação vem pra mim e fala assim, ô, oh, Rio, você já usou tal ferramenta que aumenta a velocidade do site? Tem uma ferra... um negócio que faz isso, isso, aquilo? São coisas da... do meu segmento de atuação que eu já sei, que lá no começo eu já pensei, e aí o pessoal fica empolgado às vezes, mas eu entendo. Igual, é uma coisa que se você entra no Instagram do OtaGeek agora, você vai ver lá no nosso feed, tem as nossas lives, tem o nosso conteúdo original. Não é toda hora que entra 5, 10 imagens num só dia. Por quê? Porque o foco nosso é a produção cultural. Por quê? O um omelete, eu vou citar um exemplo, que eu falei com o Pedro hoje mais cedo. O, hoje saiu uma foto nova da Mulher Maravilha com a Mulher Leopardo. Isso é um furo, é uma notícia que todo o veículo do Brasil vai querer publicar. E aí, pro pessoal, o que é que eles fazem? Não dá tempo de um design ir lá e fazer um banner editado, fazer um negócio bem feito. Então, eles pegam a imagem, jogam no Instagram e colocam as hashtags do filme. E aí, quem tá buscando sobre o tema, vai achar o Instagram deles primeiro. Eu tô querendo dizer, gente, é que não dá pra a gente comparar o nosso trabalho autoral com isso. Tipo, se a gente for postar todas as notícias que saem num dia, vai entrar 10 matérias no nosso feed, e aí os nossos artigos originais vão cair lá pra baixo e as pessoas não vão dar atenção nos artigos originais, e não vão querer olhar as nossas notícias, porque notícias eles vão preferir ver no Omelete, ver no Jovem Nerd, então tem muita coisa assim, que não é compartilhado com todo mundo, mas que já tá preparado, o projeto já tá sendo escalado, que é muito também uma coisa do marketing, que é o branding, que é a imagem que a gente cria da marca na cabeça das pessoas, porque todo toda postagem do Taguique tem um filtro roxo o fundo do site é roxo os stories são roxos, porque todo mundo que tá descendo o feed, ou tá olhando os Stories ali, na hora que ele vê o roxo e o preto, eles vão lembrar que é o Otágee. Então tem muito de parte estratégica que a gente não libera para todo mundo da redação, mas que está sendo usado. Isso reflete no nosso crescimento em números de acesso, em números de pessoas que ouvem os programas. Então, enfim, é bem complexo, se a gente for olhar bem atrás, assim, por detrás das cortinas.
5: Eu vejo uma importância bem valorosa nessa questão do marketing, porque, conforme você mesmo falou, você cria uma marca e você cria uma marca que dá valor, dá significado, e principalmente na cultura nerd. E é importante que o talvez é, tá, um dia quem sabe a gente pode chegar no Brasil inteiro como uma referência. Quem sabe? Mas principalmente aqui na região, Triângulo Mineiro, é, na região de Goiás, interior de Goiás, a gente já está criando uma própria marca nossa, que é, os nossos censos, o que a gente produz, é, seja no site, seja nas redes sociais, pessoas repercutem, as pessoas assistem, é, pessoas que a gente convida, ah, as pessoas elas também mostram para amigos e também a gente ganha, assim, principalmente credenciais. Em eventos que a gente faz cobertura. E isso é bom porque isso dá, aumenta a nossa imagem e aumenta a nossa participação, pelo menos numa região específica do Brasil. Aí com essa, com o que a gente aprende a gente observa fazendo esse trabalho, a gente pode ganhar de experiência para quem sabe em outros eventos aqui no Brasil, como uma CCXT, uh, ou um Anime Friends, quem sabe uma BGS, isso é Eu, bom
0: Exato, é assim, é, que nem a gente fala na comunicação, é a autoridade a autoridade que a gente que a marca tem naquele segmento de negócio o Otagic, como produção cultural nós já somos referências em catalão, em Uberlândia nós somos assim, tem outros veículos pequenos igual tem o pessoal da Arlene dos Ecrãs que a gente grava podcast com eles também eles já são referências também de podcast de produção geek na cidade de Uberlândia. Então, tem o pessoal lá da Hope, também da Hope Television, que é do Bruno lá, que a gente já gravou com eles também. Eles são referências no segmento de, assim, mais cultural da parte da música. Então, querendo ou não, nós já, nesse um ano, nós conquistamos, além de conteúdo e de novos seguidores, ouvintes do podcast, nós conquistamos mais autoridade mesmo na nossa região. Mas o intuito mesmo, Wanda, é que nem você falou, é que quem sabe um dia nós termos notoriedade no Brasil todo. É bom a gente
5: projetar sobre uma expectativa que a gente pode ver para o próximo ano ou é, o que, que a gente está aprendendo principalmente nesse período de pandemia porque é, a gente a está gente completando um ano e a gente vive num, numa situação complicada que não não tá tendo eventos, assim, presenciais, é, a gente tá tendo é, eventos online, é, talvez uma maior facilidade de encontrar pessoas para convidar, de entrevista, e também e a oportunidade do nosso trabalho nesse, nesse período, quem sabe? Então, é bom lembrar, né, igual é bom ressaltar que a gente tá é, completando um ano num período bem difícil é, no mundo, né, que a gente vive numa pandemia, numa doença, numa na de doença né uma na da coronavírus, e a gente vive em período de quarentena, que a gente não tem mais a presença de eventos, e eventos esses que a gente faz, que a gente também faz, faz coberturas, né, e que também às vezes dá até a oportunidade de conhecer mais sobre o que que é a cultura pop e a cultura geek, ela produz mas ela não para, a cultura geek, a cultura geek, ela não tá parando e prova disso, que são os eventos online, e a gente teve uma oportunidade, né, Ruler nós de cobrirmos um evento online que, que a gente não cons não conseguiria presencialmente, que é uma Comic Con em San Diego. Nós conseguimos fazer uma cobertura de na época que ela foi online. Então, eu falo assim, porque eu, eu dizia, acho que foi uns dois textos é, Sobre o terceiro dia da Comic Con Quando houve as novidades Sobre o Simpsons, sobre Family Guy E é uma oportunidade legal Porque você acompanha, você assiste os vídeos E você consegue criar Um produto que é, que é, que é seu E você segue na mesma linha Dos grandes é, portais de notícias Também, não sei se você já teve Se você também sentiu essa experiência, Yuri Eu sei que também é, fez Algumas matérias sobre isso, e outros também
0: então, é que nem eu e a Nath comentou no, durante a, as lives lá de cobertura do evento, nós realmente fizemos uma cobertura completa da San Diego como que com a gente só não ficou lá pegando fila no sol Kate, não teve a experiência física teve a experiência <risos> física de cansaço que coitada, a Nath deu dor nos olhos, eu também fiquei todo doído, fui dormir de madrugada mas é até bom falar isso porque gente, vai ter tanto evento é, tem, a San, tem a Nova York como que com esse mês ainda tem o evento da DC esse mês mês, vai ter a Comic Con Experience no final do ano. Então nós vamos tentar é, cobrir esses eventos, só que de uma forma mais profissional, igual a gente fez com a San Diego, só que vai ser mais organizadinho, mas vamos tentar fazer isso, porque querendo ou não, isso é um portfólio pra gente. Um evento dessa... Desse porte que a gente cobre, mesmo que seja online, já é muito bom pra gente. Pra gente da comunicação para o currículo e pra quem tá acompanhando o ataque mesmo. Porque às vezes esses sites maiores eles só falam assim: ai, ah, é, isso aqui que aconteceu nesse painel, foi isso, isso, aquilo. Tá, mas eles analisaram direito, eles fizeram um negócio mais limpo, com mais calma, porque a gente fez a cobertura sem pressa também. Nós não ficamos de cobrir um dia no mesmo dia, a gente fez um dia depois do outro. Então foi bem, foi bem tranquilo. Mas só pra eu já aproveitar o gancho que eu tô falando. É, sobre o que esperar Nota Geek agora nesse próximo ciclo que a gente tá tendo, né? Uma coisa é, nós vamos ficar mais institucionalizado vamos operar ainda mais como redação e o Pedro vai me ajudar na questão da gestão do pessoal, inclusive a gente tava gravando os vídeos hoje de tarde, os tutoriais novos, então tem o pessoal lá do jornalismo nós vamos ficar atentos a contatos comerciais, a permutas, então vai ter uma, uma operação de assessoria muito mais ativa na redação e vamos tentar produzir, manter o ritmo, né? Respeitar a saúde mental de todo mundo e vamos tentar continuar produzindo.
5: É isso é bom. É, realmente é bom mesmo, porque esse da Comic Con, não sei se, eu, se você concorda comigo, é, isso foi, ele foi serviu como uma experiência nossa, uma peça laboratório para ver o que que a gente pode fazer, seja de eventos presenciais ou não, ou tem online que agora vai acontecer, ver o que que a gente acertou, se a gente continua. E onde a gente errou, o que, que a gente esqueceu E pega essa experiência E é bom até se separar essa questão do jornalismo E fazer essa assessoria Que a gente até presta mais atenção Pra ver o que, que tá acontecendo dentro da cultura nerd E o que, que a gente pode aproveitar e, e conseguir contatos Até de outras pessoas E, e criar mais é, conteúdo próprio Nosso conteúdo que a gente pode chamar de nosso E possamos também é, Entrevistar e conversar com outras pessoas é, Seja que estão começando Nessa cultura dessa cultura geek, dessa cultura pop ou até pessoas experientes, sejam dubladores, sejam quadrinistas escritores, isso é muito bom também e que aumenta mais é, a visualização do nosso
0: site é, e antes de eu deixar outra pessoa falar uma coisa que eu lembrei aqui, gente, nós vamos investir muito, mas muito no audiovisual agora, uh, finalmente estamos com um grupo de edição totalmente formado as edições estão tá sendo divididas para não sobrecarregar ninguém, e já vai sair já o nosso primeiro vídeo de quadrinhos desde quando eu falou que ia fazer o geek eu queria produzir conteúdo de audiovisual relacionado a histórias em quadrinhos, então vai ter muita coisa aí no IGTV, e nós temos um canal no YouTube, só que por hora nós não vamos mexer com ele, vamos, vamos estruturar um pouco mais as, os outros eixos do projeto, mas vai ter gameplays aí também, mais pela frente, o pessoal vai jogar aí vários joguinhos, nós ainda vamos mexer com isso, mas estamos tocando todo o seu tempo, mas enfim, e o restante do pessoal que tá aí calado, o <risos> que, que vocês ah, esperam agora para esse próximo ciclo do Otagic, o que, que, que vocês querem fazer?
1: Então, então, eu espero que o projeto só continue crescendo, né? E que, assim, além da Crunchyroll, outras empresas, editoras, é, acreditem no, no projeto, contribuam, sim. É, que nem as editoras de mangá poderiam notar a gente e enviar ali alguns mangás pra gente estar tá, é, revisando, escrevendo críticas sobre. Eu espero, assim, que o ataque seja reconhecido, porque nós temos capacidade de entregar um bom conteúdo, de entregar boas críticas. E eu eu espero assim que a parte da monetização pro projeto dê certo, o projeto poder crescer ainda mais, muito mais com recursos ali essenciais.
4: essa parte da monetização que é o nosso um dos nossos próximos passos a gente está é pra... Até começando a planejar como é que vai ser, né? Como vamos fazer isso. É uma coisa que a gente achou muito interessante, e não sei se os meninos até comentário é o fato que o sorteio da geekbox né? Que foi o nosso primeiro sorteio, e a gente vai fazer outro em setembro, não só teve um grande, uma grande repercussão, mas também. Muita gente falou que até assinaria se fosse. Se fosse uma coisa que a gente ganhasse todo mês, eles, eles topariam assinar. Eu comentei com o Healer eu falei assim, nossa, eu pensei que eu sei que não seria essa a reação, né? Então, é uma coisa que é pra se pensar. É, portanto, o YouTube ainda, a gente ainda tá desenvolvendo o que, que a gente vai poder fazer no canal, mas é, já temos projetos pro o Instagram que é, acho que vão ser muito mais, é, em questão de visualização vai ser muito maior do que a gente pensa. Os conteúdos originais, né? A gente sempre ressalta os conteúdos originais da nossa redação acho que pra mim são muito mais importantes e é, essa liberdade que nós temos de fazer as coisas e, e realmente não cair na, na armadilha, né? É Claro, né? Como, com o tempo, a gente fazer outras parcerias, né? Tivemos oportunidade de fazer grandes entrevistas, agora tá na hora de fazer grandes parcerias.
3: Lucas? É um pouco do, do que o Norma e a Nath falou, é, é um dos pontos mais interessantes que eu vejo de possibilidade boa pra gente, né? Que é parcerias mesmo que acontecer, é, que ocorram com nós, porque até quando saiu, foi tipo, o Umbrella Academy, eu e a Nath, você sabe quem ia fazer a crítica e como a gente tem que esperar sério o filme ser lançado e, e por mais que a gente não se preocupa tanto em lançar é, essas críticas é, muito rápido é bom né coisa que é inédita é bom assistir rápido fazer a crítica e publicar no site porém a gente precisa de tempo para analisar melhor o que a gente assistiu e publicar então uh, se naturalmente né a gente conseguir parcerias para receber esse material antes a gente conseguir assistir e lançar esse material é, rápido, então é uma coisa que ajudaria bastante no futuro para o que é uma das coisas que a gente ainda rala bastante aqui na redação de material que sai inédito. Mas é isso, mas do jeito que, que nós estamos, vamos crescer sim, porque a galera é empenhada e tudo e o que o falou e todo mundo, todo mundo aí que está tá entrando no projeto, é só alegria.
0: Nossa, ô, Nath Você falou lá da questão do pessoal Eu fiquei impressionado também do número O número de pessoas que compraria a box Se a gente vendesse E, é... e só depois daí Que eu fui ver o negócio da nossa autoridade O pessoal, tem gente que já vê, Fala assim, oh, que bacana o trabalho deles Eu vou comprar pra ajudar eles, que eu gosto do -Geek. Aquela É Aquela coisa assim da gente ser uma marca Que a pessoa vê e ela gosta e aí, que, <risos> e aí que eu tive assim Meu Deus, olha o tamanho que a gente já tá
3: ah, horrível, é... e querendo, querendo ou não, foi uma baita box, hein, mano? Pois é. Caramba, cara.
4: Não, e outra, é, é engraçado, né? lembra uma vez que a gente fez a live e entrou uns parentes meu? E eu falei assim, gente, o que, que tá acontecendo? <risos> Esse povo entrar aqui. E é engraçado porque esses dias eu fui fazer a live novamente, é... É só eu e o pessoal da RPG, e as mesmas pessoas entraram. E eu falei assim, interessante, né, eu nunca pensei assim que, que teria um trabalho acompanhado desse tanto, e minha tia participou do, do sorteio e, e tudo mais, eu falei assim, gente.
0: Chama a atenção, né, dessas pessoas. É, é que nem na, na live que eu e o Pedro A gente apresentou, veio uma galera Aleatória perguntar sobre cinema Sobre crítica, que eu nunca tinha visto eu falei assim, Nossa, que legal, são pessoas que acompanham A gente na surdina, assim Teve coragem de interagir agora, mas a Bruna Voltou agora, Bruna, é a sua vez De falar com vocês, eram.
2: Não, eu acredito muito no Otageek É um projeto, assim, maravilhoso Eu vejo, assim, que o Otageek É tão diferencial Nesse ramo, porque Nesse lado nerd, a gente a gente vê muita é, toxicidade é, é, em relação à questão da cultura pop e o Otageek que ele traz uma proposta totalmente diferente uma proposta que que é que acata a, to, a todo mundo é, a questão da diversidade da questão da liberdade é, e eu acredito muito no projeto, eu espero muito que a questão da monetização dê muito certo. Uh, eu quero, pra mim, dentro do que eu quero começar a escrever, porque eu tenho muita vontade de escrever. É, eu tava com as ideias aí, tanto que é, a Netflix vai trazer o Avatar, eu tô com a ideia do, de um podcast sobre a questão do Avatar e também uh, de um texto em relação ao Avatar. Eu quero escrever mais pro que eu quero dar mais de mim pro Otagic. Tá um tempo bem difícil pra mim, já que eu tô finalizando aí a faculdade dificuldade, tá um pouco corrido. Acredito muito, espero que isso vá muito além, assim. Ah, o Tag que é a nossa menininha de
0: ouro. Então, é isso, gente. Deu em mais de uma hora de programa, teve lavação de roupa suja, a gente falou o que, como que é trabalhar no Tag Geek, o que, que a gente faz. E, assim, esse período nós estamos comemorando, mas estamos produzindo a programação especial, então eu pedi pra vocês acompanharem, vejam os melhores momentos que a Nath já fez, os que ela vai publicar, porque dá muito trabalho para ela editar, e é muito bom a gente consumir esse material, vejam o nosso trampop é o nosso quadro de entrevistas com pessoas que trabalham com cultura pop, ouçam o nosso podcast os episódios anteriores estão todos aí disponíveis pra vocês uh, eu, quando esse episódio sair, provavelmente já vai ter lançados especiais, mas vai ter uma programação especial aí no podcast também, tem as nossas matérias também, que todo dia tem lá no site e as nossas redes sociais muito obrigado a todo mundo que participou aqui desse podcast, e se despeçam, pessoal, vamos despedir pedir com um tchau coletivo tchau, tchau. tchau. Ah, ah, Tchau! Liga! Eu isso? não
1: entendi. Como?
0: Eu não entendi também. Nossa senhora, travou tudo.
1: Eu não entendi, que o que você quis falar.
0: Não, ele parou pra falar isso aí, eu não entendi também. Não, não, caiu o MS aqui, travou tudo de novo. O que eu ele quis dizer? lá que... a internet, eu vou tentar mais uma vez, eu tô, eu tô com preguiça gente, é, O que eu quis dizer É que as pessoas têm muito assim ah, o Otageek é o um projeto do Rio Negócio do Rio, ah, o negócio é pra você Então eu quero quebrar um pouco Disso, por isso eu quero que outras pessoas falem Mais sobre o Otageek nesse podcast
2: você quer seguir uma cronologia? Tipo assim, a gente falar do Tageek, que era um projeto inicial? É,
0: é, falar é bem Como isso era a
2: nossa experiência?
0: É bem isso mesmo. Nossa aí... experiência
2: no grupo.
0: É, faz assim. <risos> Começa você, Bruna, depois o Norma. Ah,
2: não! Não, <risos>
0: Hitler, não esquece. Não,
2: não vou começar nada. Não vai. A, no,
4: a nossa experiência no grupo é o Dani brigando com a Bruna na época do Oscar. E
2: todo mundo falando pro Dani, ser é tá errado. Eu sempre acerto nos, nos efeitos especiais. Não tem como. Vocês estão ligados que já tá começando,
4: né? Então, healer, eu quero que você me mande esse bruto depois.
0: Eu vou, eu vou tentar, já tá gravando já. Nossa, já não tá, tá gravando. Pau. Já. Tá... Tá. Já. Nossa. Gente, já tem... vai ser muito bom isso. Já tem material já os melhores momentos aqui. Tá, então vou bater palma e
3: começar
0: a Vamos lá. Uh...
3: Eu tô eu tô com vocês há um ano, né? Acho que eu tô bem no começo também do projeto. Quando ele viu o site, eu acho. É, Né, Hilda? Conversa comigo? É, é. é. Minha mãe abriu <risos> a no aqui do quarto. Peraí, <risos> é... peraí.
0: É, é... pera
3: oh, oh, deixa Ai, que a gente não, bater papo, não né? ia que eu ia falar sozinho.
0: Não, é, é porque minha não... mãe abriu a
3: porta aqui do quarto. <risos> então, Quer eu...
0: É
4: o ventilador.
0: Lucas, o seu microfone Achamos tá dando um barulho estranho. Tudo? É o ventilador. Não tem ventilador aqui?
2: É, o ventilador só funciona quando você tá.
3: Será que Não, é eu
4: não? vou deixar assim, cara. Peraí. Vem. Peraí.
0: Então, e agora? Ainda Deixa assim mesmo, é, deixa O pessoal tá acostumado A... É
2: Deixa eu falar